0: Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam dzieci, witam młodzież, witam naszych wyznawców, którzy są na całym obliczu Ziemi. Witam gości naszych, którzy może weszli na stronę właśnie głosu nadziei ze zborów i uczestniczą w nabożeństwie w Podkowie Leśnej. Witamy was bardzo serdecznie. Jesteśmy po prostu wzruszeni tym, że jesteśmy członkami takiej wielkiej rodziny, wielkiej społeczności. Chciałbym dzisiaj zaprosić Boga, aby szczególnie nas prowadził. Dlatego, że chcę się wytłumaczyć z mojej wiary. Kazanie nieprzypadkowo nosi tytuł Chrześcijańska nadzieja, dlatego że był taki moment, gdy patrzyły na mnie oczy zatroskane bez mała pełne łez. I pytał się ktoś mnie, czy wy naprawdę nie macie żadnej chrześcijańskiej nadziei? No właśnie, dzisiaj chciałbym na podstawie Słowa Bożego dać świadectwo o tym, że my mamy chrześcijańską nadzieję. Ale jej wielkość, jej ogrom, jej szczęście lepiej będzie dostrzegalne, jak stworzę jakieś tło. Jakie nadzieje mają inne religie, inne orientacje religijne, inne części chrześcijaństwa. Czy warto mieć nadzieję? Na pewno. Człowiek przechodzi takie próby, takie trudności, że bez nadziei nie ma możliwości pokonania tego. O chrześcijańskiej nadziei zawsze myślę wtedy, gdy dotykają naszą społeczność jakieś jakieś zdarzenia bardzo przykre. W naszym zborze pożegnaliśmy kilka osób, z którymi byliśmy tak serdecznie związani. Wspominałem o tym, że tutaj na środku w kaplicy była kiedyś maleńka biała trumna. Widziałem Dziadka tego chłopczyka, który prawie że obejmował ją i płakał nad nią. Pochowaliśmy siostrę Bożenkę. Przeżywaliśmy strasznie śmierć Igora. Pożegnaliśmy i Marka, pożegnaliśmy i Danusię. Wczoraj się dowiedziałem, że jedna rodzina znowu mamusię swoją pożegnała. I w tych chwilach, gdy człowiek dochodzi do granicy istnienia, powstaje pytanie, co dalej? jaka jest moja nadzieja? W Piśmie Świętym zawarta jest że są trzy wielkie cechy, które są udziałem ludzi wierzących. Są to takie, jesteśmy osadzeni w wierze, w nadziei i w miłości. Takim potrójnym sznurem jesteśmy związani z naszym Bogiem. Dzisiaj chciałbym o jednym tym rzemieniu, sznurze opowiedzieć, jakim jest nadzieja. Chciałbym rozpocząć od tego, jak uczyłem religii w Toruniu. Bardzo miłą, serdeczną osobę i pewnego razu ten dorastający przyjaciel powiedział będę miał w szkole Referat o, o tym, w co wierzę. Bo okazało się, że Toruń, który niegdyś był miastem wielu religii, a protestantyzm był tam bardzo mocno osadzony, to okazało się, że w klasie Michała, tylko on sam jest innej opcji religijnej. Więc poproszono go opowiedz nam o swojej wierze. I gdy on opowiadał, to prawdopodobnie użył takiego sformułowania że on nie wierzy w życie pozagrobowe. Dla innych osób cała nadzieja chrześcijańska związana jest z życiem pozagrobowym. Widocznie dotarło to do dyrektora szkoły i ten dyrektor zaprosił mnie na 15 minut na rozmowę. Te 15 minut przeciągnęło się w półtorej godziny i rozmawialiśmy bardzo długo I tak fantastycznie się nam rozmawiało i w pewnym momencie widzę takie zatroskanie na jego twarzy, na twarzy dyrektora, bardzo uprzejmego, kochanego człowieka i mówi, to wy nie macie żadnej chrześcijańskiej nadziei? Nikt nikt mnie o to nie pytał. Nikt mnie jeszcze w życiu takiego zarzutu nie postawił. Byłem zdumiony. Co? O co chodzi? I w końcu uzmysłowiłem sobie Cały splot tej sprawy i chciałbym ją dzisiaj przedstawić wam. Jaka jest nasza chrześcijańska nadzieja na tle innych tak zwanych nadziei. Chciałbym mówić o życiu pozagrobowym. Czy adwentyści wierzą w życie pozagrobowe? Pewno, że wierzą. Od tego czasu nauczyłem się mówić, tak my wierzymy, tylko wierzymy, że od snu do przyjścia Jezusa Chrystusa śpimy. A później będzie życie poza grobem. Ale nie wierzymy w to, żeby w tym okresie między śmiercią a przyjściem Jezusa Chrystusa świadomość człowieka funkcjonowała. Pan Jezus Chrystus nazwał to snem. Prześledźmy zatem ten temat. Pierwsza kwestia niezwykle ważna, że prawie wszystkie religie, mówię prawie, bo nie zgłębiłem wszystkich, ale te, które poznałem, to wierzą w to, że los człowieka nie kończy się ze śmiercią, że później jest jakaś forma bytowania. I każdy sobie to różnie wyobrażał. Indianie wierzyli, że gdzieś będą na preriach, na koniach jeździć szczęśliwi, a zwierzyny będzie mnóstwo. Inni wierzą w nową reinkarnację, a chrześcijaństwo podzieliło się tak znacznie w, tą, w te przeświadczenia, w tą wiarę, co się dzieje po śmierci, że powstały, powstało kilka takich nurtów. Ale jeden ma bardzo długą tradycję, Jeden nurt chrześcijaństwa, chrześcijaństwo powszechne wierzy w to, że człowiek umierając przeżywa takie rozszczepienie, że ciało jego zostaje, a dusza z niego się wysuwa. Były nawet malowidła dla niepiśmiennych w średniowieczu, które przedstawiały jak z ust taka, taka powłoka człowieka wychodzi, ale piękna zgrabna i ona gdzieś tam przechodzi. Skąd to się wzięło? No może pierwsze z tego, że Pan Bóg człowiekowi dał pragnienie życia. My pragniemy żyć. Niewielu jest samobójców. Wszyscy chcą żyć. Nawet samobójcy nieraz w tym akcie wołają po prostu, pomóżcie mi, bo ja chcę żyć. I po drugie, w przyrodzie istniało wiele niewytłumaczalnych zjawisk, Nie wiadomo, bo jak to ująć i powstawały różne takie właśnie dziwne wierzenia. Na przykład na Sycylii wulkan Etna, który był bardzo aktywny. Jest to wulkan, który znosi się 3260 metrów nad poziom morza i on jest bardzo aktywny. Między 1500 rokiem, a 1660 było 71 erupcji tego wulkanu. To możecie sobie wyobrazić, jak często. I on słynie z tego, że coś tam bez przerwy szumi, szem, że coś grzmi. I w mitach greckich zawarte jest tam myśl, że tytani, niektórzy potępieni przez Boga, albo jacyś tam półbogowie gdzieś tam żyją. W tym wulkanie i te grzmoty, ta lawa, to tylko są świadectwem tego, że tam tkwi życie i coś się wydostaje z tego. Wierzono, że tam kuźni ma jeden z półbogów, że tam są różni tacy bohaterowie, tam się akcja dzieje po śmierci. Wiara w to, że Te wulkany są szczególnym miejscem, które są jakoś połączone z piekłem i czyściem, aż się do początków XX wieku przewijała. Jeszcze niektórzy w czasopismach teologicznych w 1905 roku posługiwali się tym, że piekło i czyściec na pewno istnieje, bo z ziemi się lawa wydobywa i tam widać, że tam jest gorąco, że tam wrze wszystko. Wymyślono coś absurdalnego. Wymyślono teorię, która postawiła Pana Boga w niekomfortowej sytuacji, która mu ubliża. Wymyślono raj, niebo i wymyślono piekło. Ale część ludzi była nie taka zła i nie taka dobra, żeby trafić do tych obiektów. Wymyślono dla nich coś pośredniego. Jest kilka książek na ten temat. Jest taka książka, historia Czyśca, która omawia kolejno te zagadnienia i gdzieś chrześcijaństwo bardzo wcześnie zostało skażone tą nauką. Ale ona tak Tyliła się. Poganie, którzy przeszli do chrześcijaństwa, skłaniali się do tego. Święty Augustyn to rozbudował za Platonem, a słowo czyściec nawet nie istniało w słownikach. Ono pojawia się gdzieś w XI, XII wieku. Było czyścić, ale nie było czyśćca. Więc wygłaszano te Nauki, no po co? Dlatego, że wśród ludzi gasła uczuciowość i miłość w stosunku do Boga, to zaczęto stosować tak zwane duszpasterstwo strachu, duszpasterstwo lęku. Malowano w kościołach obrazy, które wprawiały ludzi w niesamowite przerażenie, w lęk. Opowiadano kazania, i nieraz w tych kazaniach wykorzystywano efekty. Mówca potrafił tak krzyknąć, taki głos wydobyć, że wszyscy aż uciekali z kościoła. Bywały takie kazania, że w trumnie przynoszono czaszki i kaznodzieja brał do ręki kolejne czerepy i mówił ten jest w piekle dlatego i dlatego, bo tak i tak zgrzeszył i tak te czerepy przerzucał, to robiło niesamowite wrażenie. Gdy ludzie widzieli te czaszki, te szczątki ludzkie, on zaświadczał, że są w piekle i cierpią. To było on straszliwe. Ale chciałbym wam przeczytać, że i pokazać, że te wszystkie wierzenia opierały się na tak zwanych snach, wizjach prywatnych. One nie mają żadnego zamocowania w Piśmie Świętym. Żadnego. Dlatego, że w Piśmie Świętym nie występuje nawet raz słowo czyściec. To warto sobie uzmysłowić. Nie występuje. Ale wierzenia opierają się na wizjach zakonników, którzy nieraz byli całymi latami w odosobnieniu. A tą wizję, którą tutaj przedstawię i opowiem, to to dziecko widziało. I posłuchajcie, jak jest charakteryzowany czyściec i piekło, bo w czyśćcu są, że tak powiem, warunki podobne jak w piekle, w wyobrażeniach ludzkich, tylko, że To jest kara częściowa, a w piekle się jest na wieki wieków. Więc Alberyk od siedmiu braci, zakonnik benedyktyński, miał wizję, gdy miał lat dziesięć. Więc dziesięcioletnie dziecko spisało, co widziało, co mu się śniło i zostało to później przez już dojrzałego człowieka upublicznione, więc ludzie zapoznali się z wizją Alberyka. Więc w lodowatej dolinie torturuje się rozpustników, on to widział. Tuż koło nich zawieszone są na własnych piersiach kobiety karmiące mlekiem węże to te, które nie dawały piersi swym dzieciom. Cudzołożnice powieszone są za włosy, i poną w ogniu. W stopniach drabiny z rozpalonego do białości żelaza stępują do basenu pełnego wrzącej z mężczyźni, którzy nie wstrzymywali się od pożycia w niedzielę i dni świąteczne. W jednym z pieców prażą się tyrani, w innym kobiety, które spędziły pód w ogniste jezioro, a jego zawartość wygląda jak krew, wtrącani są zabójcy w kąpieli z roztopionej żywicy, ołowiu, cyny i siarki pławią się biskupi protektorzy kościoła, którzy pozwalali odprawić msze złym księżom. Świętokradcy tkwią w jeziorze pełnym żaru, a świętokupcy w studni, skąd buchają płomienie. W ogóle do tego piekła wchodzi się przez jakąś straszliwą studnię. I opisany jest taki moment, gdy już na samym początku, raz to, Święty Michał, raz do święty Paweł, trzymają taką wagę i kładą na tą wagę dobre i złe czyny człowieka. A szatani jeszcze gdzieś tam ukradkiem próbują ciągnąć w dół tą wagę, która ma te złe czyny. I stoi i ważony jest człowiek. To jest bardzo sugestywny obraz. Warto sobie uzmysłowić, że ten obraz nigdzie nie występuje w Piśmie Świętym. Ale on jest bardzo sugestywny. Nieraz w niektórych pieśniach jeszcze się przewija, że na szalach będziesz zważony. Nigdy Pan Bóg człowieka na żadnej wadze nie waży. Gdyby na tej wadze miał spocząć łotr, który ginął z Panem Jezusem, to jakby ta waga i te szale, jakby się przechylały? A Pan Jezus powiedział wyraźnie, mówię Tobie dziś, będziesz ze mną w Więc waga i każdy zabiegał o to, właśnie ze strachu, z przerażenia, żeby jakieś te dobre czyny tworzyć, żeby przeważyła dobroć, przeważyło dobro. To jest jeden taki obraz. Drugi, to jest taki, mniej znany wśród nas, że do raju idzie się nad potokiem ognia nad czyśćcem. I dla sprawiedliwych schody są szerokie i przechodzą. A grzesznicy którzy na przykład zmarli w stanie jakiegoś szczególnego potępienia, to ten most zawęża się w końcu w postaci nitki. I oni idą po tej nitce i przewracają się i spadają w otchłań. Drugi obraz, niezwykle sugestywny. Trzeci obraz, że stoi taki szatan lewiatan i wszystkich, którzy idą w te czeluści, pochłania do wnętrza swojego. Nawet jest zapisane, nawet dzieci zmarłe przed ukończeniem pierwszego roku życia pozostają tutaj przez siedem dni. Nawet dzieci. A dyskutowano, a ile jest? Jaka jest szansa przejść przez ten most na drugą stronę? To mówcy mówili, malutka szansa. Malutka. Osiem dusz z potopu wyrwanych. C- Jozły i Kale prawie z sześciu tysięcy dojrzałych mężczyzn ocaleli. Malutka szansa. Kilku na tysiąc, kilku na tysiące. Ludzie się drż- ludzie drżeli. Mówiło się, nawet święci idą nieraz na jakiś czas do czyśca. Wyobrażenia Pana Boga w tym w, tym, w tych obrazach są straszliwe. Część ludzi znienawidziła Pana Boga. Właśnie o to chodziło diabłu. Bo jeżeli się mówi, że to ich przepławia i jednak ta miłość Boża jest w nich i ich przyciąga i w końcu wychodzą z tego czyśca, to wychodzą cali opaleni, tak? Z ranami. Na sercu, na duszy. Cóż to jest za Bóg, który miałby tak postępować? Pewnego razu byłem na takim zjeździe konferencji filozofów chrześcijańskich. Co ja wysłuchałem się przykrych słów pod adresem Boga. W prywatnej rozmowie jeden z takich, jedna z prominentnych postaci powiedziała mi Pan Bóg Starego Testamentu to się od ludzi kultury nauczył drozgocące stwierdzenia. Twierdzą ci ludzie, że w tym miejscu, w tym miejscu zmienił się charakter Pana Boga. Że przedtem był strasznie zły, a tu jest bardzo dobry. Pan Bóg jest taki sam zawsze. On się nie zmienia. Jeszcze jedna taka informacja która charakteryzuje piekło, czyściec. Czyta, że że jest to ogień, ale ciemny. Ogień, który chłodzi, ale pali niesamowicie. Takie przeciwieństwa. A szatani chłostają ludzi wężami. Straszliwe. Jeden jest obraz taki okropny, że nawet go opowiadać nie chcę. Więc nie, nie była powszechna zgodność odnośnie tego, czy czyściec jest, czy go nie ma, czy piekło jest, czy go nie ma. Cyryl Aleksandryjski powiedział tak. Skoro sędzia wszechświata nie stąpił jeszcze z niebios i nie nastąpiło zmartwychwstanie, jakże można być takim głupcem, by sądzić, że ktokolwiek otrzymał już odpłatę za swe dobre, czy też czyny? Pojawiały się takie głosy które mówiły, jeżeli jakieś rozsądzenie jest, to jest po przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Jest to absolutnie prawdziwe, dlatego, że my wierzymy w to, że człowiek śpi po śmierci. Ten stan najlepiej do snu przyrównać. Stan absolutnej nieświadomości. Kościół prawosławny nie przyjął naukę o czyśćcu i Kościół Kościoły protestanckie również nie przyjęły nauki o czyśćcu. Nie mam czasu, aby przedstawić dokładnie, że reformacja powstała z tego powodu, z powodu czyśćca. Dlatego, że Albrecht, osoba, która miała trzy biskupstwa, zadłużył się bardzo u bankierów, Ale on X też miał swoje potrzeby związane z budową bazyliki i Albrecht pozwolił przyjść Łgarzom niesamowitym. Tetzlowi, którego życiorys jest taki niezbyt klarowny i niejasny, i nieładny, ale człowiek z wielką siłą przekonania, z butą, taką pewnością siebie, Pozwolili im wydrenować z państwa niemieckiego maksymalną ilość pieniędzy, aby się podzielili. Więc doszło do tego, że dam przykład. Kilka takich wątków tylko przekażę. Że przyjeżdżał z takim przepychem do miasta, z chorągwiami, z krzyżem takim specjalnym, czerwonym i wołał, że przyszło do was zbawienie i możecie się wykupić z czyśćca. Możecie zapłacić za grzechy, które popełniliście i nawet te, które zamierzacie popełnić. Już z góry możesz zapłacić. to. Możesz zapłacić za siebie, za ojców, za dziadków. Raz stał i powiedział, że w śnie był przeniesiony na cmentarz, a tam takie krzyki, taka boleść, że moje dzieci nie chcą tam... Złotego, Reńskiego, czy ileś tam tych pieniążków dać, żeby mi ja był zbawiony. Jedzą, piją, a ja tutaj gorę. Brał krzyż i wskazywał na zatnięty, czerwony ten krzyż i powiedział tak. Jest tak skuteczny jak krzyż Jezusa Chrystusa. W nim jest siła i w nim jest zbawienie. Nieraz wypowiadał słowa bardzo takie ostre, Krzyczał, o wy niewieściuchy, wy zgoła bydłu się równacie. Tak obfita podawana jest wam łaska, a wy jej poznać nie chcecie. Oto ze trzech stron otwiera się wam niebo. Czy nie chcesz kup, nie chcesz wejść od razu? Kiedyż wtedy wejdziesz, tyleż to dusz teraz wykupić. Masz sposobność, człowiecze twardego karku i obojętnego serca, skoro pieniądz brzęknie w skrzyni, ciągną tecel dalej, opuszcza dusza czyściec i wybawiona ulatuje do nieba. Coś strasznego. Gdy Luther spowiadał ludzi i zadawał im pokutę, to nie byli zdziwieni: Jak to? My już zapłaciliśmy. Po co pokuta? Tecel mówił, pokuta niepotrzebna. Jak zapłacisz, nic nie musisz pokutować. Przychodzili ludzie, którzy nie mieli pieniążków i chcieli uzyskać zbawienie. I wołali na sądzie ostatecznym, oskarżę cię, że za sześć szalongów nie umożliwiłeś mi zbawienie, A ten mówi, daj chociaż jednego szalonga. Warto uzmysłowić sobie też, że to były takie czasy, że po śmierci na przykład żony mąż miał obowiązek zamówić mszę za duszę, a jak nie zrobił tego, to był pozywany do sądu. I jeden taki szewc został pozwany, to jest taka znana historia z reformacji. I szewc stanął w sądzie, dlatego że nie wniósł, yy, Dlatego, że proboszcz wzniósł na niego skargę o pogardę religii. Sędzia zawezłał szewca do sądu, ten przyszedł, zabrawszy z sobą do kieszeni list odpustowy zmarłej żony. Czy żona wasza umarła? Zapytał sędzia. Tak jest. Cóż uczyniliście dla niej? Powierzyłem ci, jej, pogrzebałem jej ciało, a duszę poruczyłem Panu Bogu. Czy daliście na czytanie mszy za duszę zmarłej? Nie, tego nie było potrzeba. Ona wprost po śmierci dostała się do nieba. Skądże o tym wiecie? Oto jest dowód. Wyciągnął listę CLA i tak sobie skomentował. Jeżeli probosz utrzymuje, że tutaj czytanie mszy jeszcze jest potrzebne, to Najświętszy Ojciec Papież oszukał mążonej. Jeśli zaś mszyń już nie potrzeba, to probosz chce mnie oszukać. Pieniądz Pieniądz, pieniądz. Czyście istnieje tylko dlatego, że jest to bardzo dochodowa instytucja. Gdy uczyłem się w seminarium, przyjaźniłem się z księdzem, który w Podkowie był, z księdzem Franciszkiem. Nazwisko pamiętam doskonale. I kiedyś przyszedłem do niego na plebanie rozmawialiśmy ze sobą i mówię, no i gdzie byłeś? A ja mówię, że byłem ze swoją narzeczoną na spacerze. Aż mu oczy zaświeciły. I tak patrzę na niego i tak mi się żal zrobiła. Mówię, Franciszku, ty doskonale wiesz, że w Piśmie Świętym jest napisane, że biskup powinien być mężem jednej żony. Skąd ta nauka o celibacie? A jak jeszcze dołożysz mi, znajdziesz mi słowo czyściec w Piśmie Świętym, to ja zmieniam religię. A on powiedział, zobaczysz, po soborze zarezygnują z tego celibatu. To się pomału wprowadza, mówi, ale się wprowadzi. A czyściec mówi, czyściec nie jest naszym dogmatem. Byłem tak zdumiony tym, jak to czyściec nie jest naszym dogmatem. Osłuchajcie, w Encyklopedii Katolickiej w tomie trzecim na stronie czy czytam takie zdanie. Jest mowa o czyśćcu. Nauka ta nie jest jednak dogmatem wiary, podobnie jak op- opinia o ogniu zaczyśćcowym. Nauka o czyśćcu nie jest dogmatem A wiele słów, które czytałem tutaj o tym ogniu, to są tylko opinie. Więc istnieje to tylko dlatego, że to jest bardzo dochodowa sprawa. Chciałbym tak zapytać się, niech każdy w swoim sercu rozważy, czy to jest moralne, brać od ludzi pieniądze które nie, mają żadne, nie są żadnym sprawczym czynnikiem, bo to nie jest ani dogmat, to jest jakaś tam opinia. A część biblistów Kościoła Powszechnego jest przekonana do nauk Pisma Świętego. I inni znowu podchodzą do tego w, tylko w finansowym ujęciu. Na każdym pogrzebie, na którym byłem, to mówi się o tym, że dusza wstępuje do raju, a za chwilę się mówi, że jednak modlitwy są potrzebne i warto złożyć nam sze, żeby ona mogła się przemieścić do raju z czyszca. Jest to wątpliwa chrześcijańska nadzieja. Wolę nie mieć żadnej niż mieć taką. Taki miałbym komentarz do tego. A jaka jest nadzieja chrześcijańska? Rozpocznijmy najpierw od tego, że Pismo Święte mocno akcentuje, że osoba po śmierci zapada w niebyt, w coś, co jest podobne do snu. I to zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym. Wszyscy są na jednych warunkach. W Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale w 34 wierszu czytamy takie słowa. I posłuchajcie, o kim jest stawię Bo Dawid nie wstąpił do nieba. Piotr ma kazanie i prowadząc wywód w pewnym momencie mówi Dawid nie wstąpił do nieba. No to co z Dawidem? No śpi w prochu ziemi. Czeka na przyjście Zbawiciela. To jest bardzo proste. Tak samo Paweł gdy w drugim liście do Tymoteusza robi takie podsumowanie swojego życia, to wypowiada takie piękne słowa. Mówi w ten sposób. Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiary, a chwila mojej rąk z łąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem. Bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu, Odda Pan Sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Inne przekazy mówią sławne przyjście Jego. W owym dniu, w owym dniu najbliższe otoczenie Pana Jezusa Chrystusa było przekonane, że będzie zmartwychwstanie w dniu ostatecznym, gdy umarł Szczepan, gdy umarł łazarz, to Pan Jezus rozmawiał z Jego siostrą, która przyszła i tak z takim wyrzutem mówiła tak Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Czytam w Ewangelii Jana w 11 rozdziale i wiersz 21. Lecz teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś poprosił Boga. Rzekł do niej Jezus, brat Twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do Niego, wiem, że zmartwychwstanie. W czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Ona wierzyła to, w to, że będzie zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Dawid nie wstąpił do nieba. On tak samo czeka. Paweł tak samo mówił, że jego korona jest odłożona i w owym dniu da mu Pan tą koronę. I każdy z nas to wierzy. Jakie to jest cudowne że nie muszę się lękać cierpienia po śmierci. Idę, kładę się w tej swojej niszy i śpię. Nigdy śmierć nie jest przyjemna. Nie bagatelizujemy tej sprawy. Ale ten element jest pozytywny, że człowiek schorowany, cierpiący zasypia. I czeka na przyjście swojego Pana. Pamiętam kilka zdarzeń z życia swojego. I gdyby nie nasza chrześcijańska nadzieja, to bym nie wiedział, gdzie oczy skierować. Pamiętam jak mojemu koledze w zborze na kopalni ucięło nogi. Po jakimś czasie miałem się z nim spotkać, tak bałem się tego spotkania, nie wiedziałem, jak zareagować, jak mu w oczy popatrzeć. Spotkaliśmy się w kaplicy w Katowicach. Wychodzę, a on uśmiechnięty, pogodny, mówi cześć do mnie. Byłem niezwykle poruszony, ale wiem, że w Piśmie Świętym jest taki, taka obietnica, taka nadzieja nasza chrześcijańska, że chromy co? Jako jeleń podskoczy, a język niemych śpiewać będzie. To jest element naszej nadziei chrześcijańskiej, że nie będziemy kalekimi na wieki, na zawsze, w cierpieniu, ale przyjdzie moment, gdy to wszystko przeminie. Pamiętaj jak w Kalwarii Sebrzydowskiej. Dwie dziewczynki straszliwie zginęły. Spotkałem matkę w Pszczynie. Uśmiechnięta, pogodzona osoba. Bóg daje siły do przezwyciężenia. Pamiętamy, jak Patryk się cieszył, gdy dostał nowe płuca. Jak chodził taki szczęśliwy. Pożegnaliśmy Patryka, ale nie na zawsze. Nie na zawsze. Nie będę rozdrapywał ran swoich i innych. Żegnamy, ale nie na zawsze. To jest w takiej chwili niezwykła niezwykła siła, niezwykła nadzieja. Nadzieja chrześcijańska, prawdziwa, biblijna, daje moc, siłę do przetrwania. To jest nadzieja, ale nie beznadziejna. To jest nadzieja zakotwiczona w Bogu. Przez kogo mamy życie wieczne? Przez dobre jakieś uczynki? Adam z... Ewą, za ile tych uczynków złych stracili raj? Coś się zmieniło w liczeniu Pana Boga? Nic się nie zmieniło. Zapłata za grzech jest śmierć, ale grzechy nasze, za nasze grzechy zapłacił nasz ukochany Zbawiciel. A jest cudowne. Jest powiedziane, że Bóg miłuje Syna, dlatego że złożył swoje życie w ofierze. Że to jest kryształowa, szlachetna postać, która ryzykując wszystkim, a jak mówię, wszystko to wszystko, nie rozumie tego do końca, dlatego tak to formuję, zaryzykował wszystkim, żeby nas zbawić. W pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale, czytam takie słowa. Czytam od wiersza jedenastego. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie, W Jego Synu. Jeszcze raz. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, który ma Syna, ma życie. A kto nie ma Syna Bożego, ten nie ma też i życia. Zbawienie nie opiera się na szali. Jakby było na szali, to nikt z nas nie byłby zbawiony. Dlatego, że jeden czyn Adama, spod woda takie przechwianie tej wagi. Jeden grzeszny czyn. Za wszystkie nasze grzechy umarł Pan Jezus Chrystus. Jak sobie wyobrażę Pana Jezusa w Getsemane, to kocham Go, kocham, kocham bardzo. Kocham Go za Jego lęk, za Jego przerażenie, że krzyczał Ojcze, jeżeli można, niech mnie ten kielich mnie”. Kocham Go za to, że się aż do ziemi tulił, żeby nas bawić. To jest siła. Nie potrzeba duszpasterstwa strachu. Potrzebne jest duszpasterstwo miłości. Duszpasterstwo miłości do naszego ukochanego Pana Jezusa Chrystusa. W liście do Filipian, w trzecim rozdziale wyrażona jest taka myśl, która no... Ktoś powinien pieść melodię do tego ułożyć. Bo słowa są najcudniejsze, jakie znam. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy oczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciała poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest sobie podporządkować. Pan Jezus i Jego ojczyzna, Pan Jezus i Jego przyjaciele, Jego goście, On zbawił nas z łaski. To jest coś niepojęte. To jest cudowne. Apostoł Paweł tak się cieszył, że że mówił taką opowieść jakby dla dzieci. Dzieci lubią taką pewną ekscytację, tajemniczość. Paweł mówił, nie chcemy bracia waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają. Abyście się nie smucili, jak i wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartł, Zmartwychwstał to również tych, którzy umarli w Jezusie. Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy Wam jako słowo Pańskie, że będzie taki czas, że Jezus Chrystus przyjdzie z aniołami i będzie wielkie zmartwychwstanie. Cmentarze, które są przesycone łzami, będą miejsce największej radości. To jest nasza chrześcijańska nadzieja. To jest nasza radość i Radość nasza, nasze szczęście. Przeczytam też takie słowa, które tak lubię. Wiecie co? Ja lubię kronikę sportową. W kronice sportowej na początku jest taki fragment, jak reaguje stadion na zwycięstwo, tak? Pamiętacie to? Znowu taki głos, taki potężny. A jak na obliczu całej ziemi staną ludzie powołani przez Jezusa Chrystusa. Wiecie, co to będzie? Przeczytam wam ten opis. Wśród grzmotów, trzęsień się nimi, rozlegnie się głos Syna Bożego. Zbudźcie się, zbudźcie się, którzy śpicie w prochu i powstańcie. W każdym zakątku ziemi umarli słyszą ten głos i wychodzą z grobów. Ziemia drży od kroków zmarłych. Ziemia drży od kroków zmarłych. Tworzących wielki tłum ze wszystkich narodów pokoleń, języków, wychodzą z z więzienia śmierci, przychodzani wspaniałą nieśmiertelnością i wołają Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Wyobrażam sobie, że słowa te nie dla wszystkich mają to samo znaczenie. Już w czasie powstania warszawskiego zauważono, że młodzi ludzie są tak szaleni odważni, dlatego że oni uważają, że oni są nieśmiertelni. Oni wykluczają śmierć. A dzieciom przecież nie będziemy o tym opowiadać. To jak człowiekowi lat przybędzie, to wie, że może odejść. Jak Chrystus nie przyjdzie, to odejdziemy wszyscy. I staniesz przed taką ścianą śmierci. I jak nie będziesz miał nadziei zakotwiczonej w Bogu, w życiu wiecznym, w dokonaniach Jezusa Chrystusa, w prawdziwej chrześcijańskiej nadziei, to cieniutko będziesz wtedy wyglądał. Kilka postaci wywarło duży wpływ na moje życie, a jedną z nich był człowiek, którego nazywam wujek Duda. Byłem kilka dni przed jego śmiercią. Wziąłem go w ramiona, a on powiedział ścisu po śląsku ścisłu, ja wierzę, ja wierzę, ja wierzę. Zachować wiary, w nadzieję chrześcijańską, to coś jest przepięknego. Chciałbym dożyć tego. Jakkolwiek nie będzie, wierzę, w swojej wielkiej łaskawości Pan Bóg mnie zbawi. Będę tak krzyczał z radości, że niewyobrażalnie ta ziemia aż dudnić będzie. Pozwólcie, że jeszcze jeden cytat przeczytam, bo nie mogę go nie przeczytać. Bo mówi się tak, a ilu będzie zbawionych? My wierzymy, że ich będzie mnóstwo. Nie do przeliczenia. I w tej grupie możesz być ty, 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 ty ty i ja. Posłuchajcie. Przepiękne widzenie, które, zacytuję, przedstawia Jezusa Chrystusa jako zwycięzcę. Czy tam najbliżej tronu stoją ci, którzy kiedyś gorliwie służyli szatanowi, lecz którzy, jak głównie wyrwane z ognia, poszli w ślady Zbawiciela, całkowicie mu poświęcając się? Dalej otaczają Jezusa ci, którzy wśród kłamliwego i bałwochwalczego otoczenia rozwinęli doskonały chrześcijański charakter. Następnie za nimi stoją miliony ludzi, wszystkich stuleci. Którzy dla sprawy Pańskiej zginęli męczeńską śmiercią. A dalej jest powiedziane, a dalej będzie nieprzeliczony tłum, gdzie w objawieniu w siódmym rozdziale jest powiedziane, że przeolbrzymi, wielki tłum. W 53 rozdziale Izajasz jest zapis taki, że Jezus Chrystus popatrzy na to wszystko i powie: Opłacało się. Te cierpienia moje, to poniżenie. Te policzki, te plucie, te ciosy w twarz, opłacało się. Jest powiedziane, mój sprawiedliwy zobaczy to i jego dusza się nasyci. Zapraszam Ciebie, kochane przyjacielu, do chrześcijańskiej nadziei. To jest cudna nadzieja. Zapraszam Cię do tego, żebyśmy razem mogli wydawać niesamowity okrzyk radości w dniu przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. A Jemu, który jest godzien najwyższej czci, niech będzie chwała na wieki wieczne. Amen.